0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat datang di acara Hot Talks, Human Organization and Technology Talks Dan seperti biasa Bapak-Ibu apa kabarnya sore hari ini? Senang sekali saya galuh yang Berkesempatan untuk memandu acara hari ini Sampai dengan selesai nanti seperti biasa Bapak Ibu yang berbahagia pada kesempatan sore hari ini, di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan kami ada acara Hot Talks yang bisa Anda nikmati setiap sore hari ini. Hari ini Bapak Ibu, hari Jumat 17 Juni 2022 kami kembali hadir untuk Anda dan Anda dapat menikmati acara hari ini, sore hari ini melalui uh, Raisa Radio, melalui Youtube juga di Forcom Thickness sore hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara tentang topik yang menarik yaitu peran birokrasi dalam integrasi sistem informasi. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu bahwasanya kemajuan teknologi digitalisasi semakin masif uh, bisa dilihat dan dinikmati dari uh, banyaknya aplikasi, inovasi aplikasi yang bisa kita rasakan saat ini namun di sisi lain yang menjadi masalah adalah data yang masih kemana-mana dan belum terintegrasi menjadi satu dan terkadang juga ada masih yang menyimpan dalam bentuk kertas. Sore hari ini topik sore Hari ini akan menjawab pertanyaan kita semua Dan kita akan ngobrol selama 45 menit ke depan secara santai ya Jadi Anda boleh sambil minum-minum sambil ngemil juga boleh ya Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kami yang luar biasa Yang telah hadir pada sore hari ini Ada dokter Dr. Tubagus Rahmat Santika Hasan Spesialis anak Magister Administrasi Rumah Sakit Dan dokter Rahmat akan ditemani oleh Dr. Ahmad Hidayat Master of Science dari Forcom Thickness. Kami persilahkan untuk Anda, Bapak Ibu, untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui chat atau bisa langsung raise hand saja. Baik, tanpa berlama-lama, waktu saya berikan kepada Dr. Ahmad. Silahkan, Dok.
1: Terima kasih, Mbak kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa ketemu lagi uh, di Hot Talk uh, seri ketiga ya. Pada hari ini setiap Jumat sore dua minggu sekali Kita upayakan untuk mengadakan pertemuan Hot Talk Human Organization and Technology Talk Yang merupakan kerjasama antara Forum Forkomtiknas Forum Komunikasi Teknologi Informasi Kesehatan Nasional Bekerjasama dengan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK, UGM Dan juga Simkes ya, Prodi Simkes Uh, pada sore hari ini seperti biasa di dua pertemuan hot talk yang lalu kita sudah mulai dengan bincang-bincang uh, sekedar mengingatkan Bapak Ibu sekalian tentang Forkomtiknas uh, Tiknas ini adalah uh, wadah untuk kita semua dalam melakukan uh, kolaborasi pertukaran informasi dari akar rumput Bapak Ibu sekalian jadi kami yakin Bapak Ibu sekalian ini merupakan uh, praktisi ya, yang ada di uh, ujung tombak uh, pelayanan kesehatan, yang mana kami paham uh, banyak sekali dinamika yang uh, Bapak Ibu temukan selama ini di uh, akar rumput ya, di ujung tombak ya. Nah, oleh karena itu uh, kami ingin sekali untuk kita semua bisa berbagi. Tentang pengalaman-pengalaman bapak ibu sekalian di akar rumput, untuk kiranya menjadi pembelajaran tadi di video pengantar sudah disampaikan bagaimana kita mengupayakan sharing dari bapak ibu sekalian. Itu kita kumpulkan menjadi satu knowledge management, ya, dimana knowledge management itu nantinya dapat digunakan oleh semua stakeholder kesehatan, siapapun yang ingin memanfaatkan informasi tersebut agar e, tujuan kita untuk satu data kesehatan itu dapat tercapai. Ya. Nah, pada kesempatan hot talk kita pada sore hari ini, kita sudah kehadiran seorang tamu, ya, dokter-dokter dokter, dokter, dokter Tubagus Rahmat Sentika, spesialis anak Mars, yang saya kok agak keder ya kalau memperkenalkan beliau ini. Saya sapa dulu ya, dokter Rahmat Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Dok? Sehat.
1: Mohon maaf, barusan asar dulu. Iya, nggak apa-apa, Dok. Ya, jadi seperti biasa, Dok, kita hot talk ini kan ngomong-ngomong santai. Jadi, Dokter Ahmad udah ada kopi belum, Dok? Di situ ada kopi, ada teh,
2: ada singkong rebus.
1: Lengkap ya? Iya, mangga. Jadi, Bapak Ibu sekalian, silakan di... Uh, siapkan kudapannya ya dan juga uh, minumannya yang nyaman. Selama 45 menit ke depan kita akan bincang-bincang dulu. Uh, tentang satu topik ya, kaitannya birokrasi dengan integrasi sistem informasi. Um, cukup serius sih judulnya, tapi saya yakin uh, narasumber kita sore hari ini bisa membawakannya dengan uh, santai ya. Tapi... Kita pengen kenalan dulu dong dengan narasumber kita ini. Saya kalau ngenalin sendiri rada header gitu ya. Dengan pengalaman beliau yang luar biasa ya. Dari anggota DPR termuda gitu ya. Nah tapi daripada saya yang cerita mendingan beliau sendiri kalian cerita. <laughs> Silakan Dokter Ahmad.
2: Ya. Terima kasih Pak Ahmad dan seluruh para pendengar maupun partisipan yang sempat hari ini uh, berada di hotstock stock ini. Saya Rahma Sentika, kebetulan orang Banten, jadi pakai tuh bagus, disebut tuh bagus Rahma Sentika. Tapi teman-teman saya nyebutnya Kang Mehmet ya dan <tuh <tuh> saya nyebutnya <tuh> Aki Mehmet. Aki Memet. Jadi saya sudah tidak muda lagi ya dan sebagai ASN sudah selesai, jadi saya pernah tugas. Tapi sehari-hari masih tetap aktif sejak pensiun sampai sekarang sebagai surveyor PT Semas akreditasi Puskesmas dan penjamin mutu. Jadi setiap hari saya sering dimintain uh, masukannya bagaimana menciptakan uh, mewujudkan Puskesmas yang bermutu begitu ya. Hmm. Kalau keahlian sehari-hari saya dokter spesialis anak dan ada di UKK tumbuh kembang anak dan pediatrik sosial. Tema yang sekarang sedang diusung banyak adalah stunting. Saya juga tiada hari tanpa cerita stunting karena memang harus menjadi pelopor ya. Nah, berkaitan dengan transformasi yang hari ini tema kebetulan sekali dulu tahun 2008 ya, waktu itu, 2013 saya itu kan Komisaris Utama Rumah Sakit Krakato Medika hmm. Pak Sofian Jalil waktu itu masih Menteri BUMN ya, Pak Cahyana deputinya. Beliau menugaskan kepada kami bagaimana caranya menyatukan ya seluruh rumah sakit yang ada jadilah mm. saya saat itu berdiskusi dengan para ahli keluarlah membeli Admedica jadi mm. Admedica itu adalah sebuah channeling ya sebuah TVe yang berhasil kita beli di awal awal tahun 2007 2008 2009 lah ya nah jadi sekarang tuh uh, sudah menjadi uh, apa perusahaan terbesar lah ya besar ya di tangan IT ini, nah kemudian saya waktu jadi anggota DPR RI juga banyak berkecimpung di dalam soal SIMDUK DAGRI,
3: hmm. ya,
2: SIMDUK DAGRI saat itu bagaimana KTP-nya masih persoalan, masih belum bisa one, one step itu dengan sidik jari dan sebagainya. Saya ditugaskan malah ke Morfo ya ke Perancis, kemudian ke Kachina di mana tuh ya di sekitar eh bah, di Jepang ya next keluarnya dan akhirnya keluarlah yang namanya Sidik jari Pori sebenarnya ya, hmm. itu kalau kita lihat awal-awal uh, bagaimana -awal, Orde Baru, bagaimana kemudian reformasi untuk menciptakan sebuah uh, single edit numbers itu dengan pola yang kita sebut sebagai digital transformasi saat ini itu bertahap, berjenjang dan saya ikut di dalamnya sebagai birokrat gitu,
3: hmm.
2: nah, jadi intinya adalah uh, kalau memang temanya ini berkaitan dengan apa sih peran birokrat dan bagaimana sih dalam menciptakan transformasi digital ini secara fisik, secara keilmuan? <tuk> saya pernah ikut terlibat dari sejak tahun 2008 sampai sekarang dalam berbagai kesempatan. Nah, tetapi tadi karena peran birokrasi, karena saya pernah jadi deputy, pernah jadi uh, komisaris utama rumah sakit Rumah Sakit Besar di Indonesia ya, Hasan Sadikin, karya di kemudian mengembangkan jodik puskesmas dan sebagainya. Sebenarnya ini menjadi tantangan besar bagi kita ya. Hmm. Kita itu terpecah-pecah banyak lah Pak. Hmm. Di lapangan setidaknya katanya kemarin DTO saya monitor transformasi digitalnya. Ya, itu ada 72 item, 72 sistem yang masing-masing uh, sendiri-sendiri. Nggak ada hmm. tuh dashboardnya nggak ada channelingnya ya, dulu saya berpengalaman menyatukan eh, bagaimana Telkom bisa punya perusahaan yang menggabungkan eh, semua kepentingan rumah sakit dalam sebuah genggaman TPK hmm. ya, jadilah Admedica. Sekarang banyak sekali ya, ada PINs, ada Halodoc ada macam-macam seperti itu yang intinya sebenarnya bagaimana kita berkolaborasi dalam sebuah ekosistem Hmm. kan kemudahan dalam channeling ini jadi pengalaman-pengalaman ya. itulah yang membawa saya dari Purkesmas di tahun 8283 di Pagaden Subang menjadi uh, spesialis anak, kemudian menjadi anggota DPR RI saya
3: hmm.
2: masih umur 30-28-30 92 tuh akhirnya saya tidak uh, dua periode dan 98 ketika reformasi saya masuk ke Kementerian Kesehatan, diajak oleh Pak Muluk, Profesor Muluk, jadi ya tim ahli ya, kalau sekarang mungkin staf khusus begitu, tapi dikembangkan ada 13 orang, nah, dikembangkanlah reformasi kesehatan itu dalam bentuk tiga. Satu, desentralisasi kesehatan, kedua, profesi kesehatan itu keluarnya adalah ilmu, undang-undang praktek kedokteran, Kemudian juga ada Indonesia Sehat, kan itu ada tiga ya. Satu lagi adalah tentang uh, JPKM. Keluarnya adalah undang-undang DGSN -undang dan SJSN, ya Dan saya uh, pernah menjadi ketua Dewan Jaminan Sosial Nasionalnya. Sehingga, Alhamdulillah, dari mulai merencanakan dalam berbagai visi, misi, dan sebagainya, uh, from the value, To the norm, jadi undang-undang dan undang-undang dilaksanakan, begitu ya. Mm -hmm. Saya sangat puas sebagai birokrat, sebagai ini, dalam tiga hal. Pertama, soal anak. Kedua, soal profesionalisme kesehatan dan sebagainya. Terakhir, soal transformasi kesehatan ini, di mana mm. kita bisa menghasilkan karya-karya besar, begitu ya, yang bisa kita lihat dalam berkembangnya berbagai program seperti ini itu wow. saya ya. hampir 32 tahun bekerja untuk itu semua tiada hari tanpa ngurusin anak tanpa hari <laughs> ngurusin bagaimana teleconference, telekonferensi telemedicine dengan gaya dan ilmu yang seadanya sebenarnya saya bukan ahli IT ya tapi karena banyak temannya dari mulai direktur utama Pemisari sampai ke tukang kerjakan sampai peduli lindungi ada pak komeng di situ ya yang saya setiap hari juga sering diskusi dengan kita bagaimana Dan akhirnya ya jadi ada lumayan lah saya bisa punya uh, kemampuan untuk uh, mengenal bagaimana lebih baik digitalisasi
1: menarik nih tadi statementnya dokter Ahmad tadi ya bahwa dokter rahmat mengaku tidak ahli IT begitu ya tapi dari pengalaman yang dokter Rahmat punya ini luar biasa ini ya. Kok bisa sih dok, nggak e, punya latar belakang IT, tapi kok punya inisiatif gitu untuk memanfaatkan IT. Ah Itu gimana itu dokter Rahmat tuh kiatnya?
2: Saya kebetulan
1: <tuh
2: -tuh. belajar ilmu AKK ya, administrasi kebijakan kesehatan. Hmm. Kemudian saya juga pramuka, saya diajarkan harus mengambil peran yang lebih aktif. Hmm. Ternyata peran yang lebih aktif itu Kolaborasi itu dimulai dengan modal sosial Pak Ahmad. Hmm. ya Modal sosial itu Ada teori yang bagus namanya Pukuyama ya, peran sosis yama Kalau kita ingin sejahtera Sebaiknya kita itu Membuat uh, Teori modal sosial hmm. Modal sosialnya katanya Melalui komunikasi Birokis Sekarang istilahnya uh, Kolaborasi, dulu hmm. namanya triple helix,
3: namanya multi
2: helix hmm. ya, macam-macam lah teorinya bergenang tapi sekarang kolaborasi yang pertama adalah kita harus trust membangun kepercayaan saya uh, kenal dengan Pak Ahmad kira-kira 3 -kira tahun yang lalu dua tadi kenalin Pak Bob Dario dan sebagainya tapi karena saya membuka diri sebagai orang yang ingin dipercaya sama Pak Ahmad dan saya juga lihat Pak Ahmad juga orang-orang uh, yang sangat smart Pak Dario segala macamnya itu kita ikut aja bergabung. Jadi saling bertukar HP aja nomor <tukar tukar> HP-nya dan yang kedua teorinya adalah berkomunikasi. Hmm. Jadi kita membangun kepercayaan kata Fransiscus uh, Pokyama itu dengan trust dan yang kedua dengan komunikasi dan yang ketiga tolong komunikasinya jangan hoax tapi yang hmm. refleksikal yang saling memanfaatkan gitu hmm. ya. Kalau saya nggak tahu, saya tanya aja ke pejabatnya yang mengatur. Saya juga langsung aja WA dengan Pak Setiadi Setia ya. Sekarang kan Setiaji itu DTO. Haji, ya. Apa sih namanya DTO? Zaman saya di KMK sepuluhan tahun nggak ada yang namanya DTO.
3: Hmm. Oh
2: rupanya Pak Menkes sekarang, Pak Budi eh, sangat piawai sekali dalam mengembangkan digital transformasi ini sehingga keluarlah yang namanya DTO. Hmm. Digital transformasi Office. Saya banyak belajar selama... Beliau uh, ikut di Medan, launching di Bandung. Medan saya ikut aja terus dari belakang yang lihat hampir hampir pasti juga nggak sadar. Saya ikut ya, hmm. ada sebagai ketua IDI, sebagai hmm. uh, IDAI, sebagai dan sebagainya. Rupanya ke sana ya, ke sana. Dan akhirnya saya tanya aja, apa yang mau dikerjakan di Focus, mas. Beliau menjawab langsung, "Oh, berarti Pak Setiadi membuka diri juga tuh untuk saling." Berkomunikasi yang representasional, mm -hmm. saya beritahu aja begini sistemnya, apanya sebagainya ya. Karena saya sangat akrab dengan EPGGM sebagai eh, dulu sebagai ketua tim seribu hari pertama kehidupan ya, forum kok seribu hari pertama kehidupan. Sekarang sebagai timnya stunting Habibie Institute, jadi saya akan tahu tentang EPGGM. Barusan saja saya bicara dengan seorang kader desa, Nusantara Sehat, Ibu Dwi, di eh, sebuah desa di Makna. Eee, uh, Bengkulu Selatan beliau gak ngerti itu stunting. Itu apa? Dikumpulinlah anak-anak pendek. Saya bilang jangan ngumpulin anak-anak pendek, itu mah udah, udah telat ya. Karena stunting itu adalah sebuah uh, present continuous. Yang dimengatakan stunting, I'm stunting saya mau jadi pendek, saya mau jadi pendek. Kalau udah pendek, standar hmm. ya, yang diukur. Standar itu adalah nilai kualitas hidup sebuah kawasan nanti aja tahun 2024. Jadi kalau tahun 2024 Pak Jokowi nanti akan dievaluasi dengan SSGBI ya, diukur berapa stuntingnya. Nah, kita triki aja dari sekarang siapa yang bakal jadi stunting di tahun 2024, yaitu mereka yang sekarang anaknya 2 tahun. Jadi jangan nyariin yang 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun untuk diperbaiki nggak bisalah ya. Nah, jadi sekarang strateginya cari remaja yang nikah dini yang biasanya nikah di bawah lima tahun jumlahnya empat puluh tiga persen pak kampanyekan jangan nikah dini lah ya hmm. jangan minum pantas sebelum minum coca cola jangan bermain cinta sebelum tamat sekolah begitu ya sebagainya kemudian cari ibu hamil perbaiki kemudian cari anak balit baduta yang yang berat badannya di bawah min tiga sd gizi buruk gizi kurang ada penyakitan itu yang diperbaiki hmm. barusan saya dapat 16 belas orang dari 980 dari 16 orang itu ternyata saya klasifikasikan yang memang harus kita perbaiki hanya empat orang. Hmm. Ya udah kalau gitu kita cari PKM kak pangan khusus medis khusus. Ya. Ada uangnya yang tiga peserta BPJS, sini nomor niknya kita bereskan dengan BPJS dibayar BPJS. Tapi yang enggak ya kita sediakan aja lah buat 600 ribu rupiah daripada hmm. kita susah. Nah ya. itu dengan teknologi kemudahan kemudahan ini saya bisa berjenjang menolong orang di warga makmur. Nah, gitu ya. Pak. Jadi saya pikir kita kerja aja dari apa yang kita mereka butuhkan, bekerja bersama-sama, selesai. Terima
1: kasih. Ya. Nah, itu kan uh, bicara stunting tadi ya Dokter Ahmad, ini kan bukan satu kondisi yang yang sederhana dalam artian satu bidang saja yang terlibat kan ini multi sektor ya yang terlibat gitu ya dan juga kan tadi dokter Ahmad sudah menyinggung oh ada ada sebenarnya ada pendekatan teknologi juga yang bisa digunakan gitu ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan nah tapi mungkin secara khusus dokter Ahmad tadi juga nyinggung tuh tentang banyaknya aplikasi ya di komen case di mana-mana kita dengar gitu ya yang tidak tidak bisa saling ngobrol nih satu sama lain nih Dokter Ahmad nih. Nah kalau dari dari ya Dokter Ahmad sekarang udah nggak di birokrasi lagi. Tapi dari dari pengalaman Dokter Ahmad seratus birokrat ya itu bagaimana menyikapi atau sikap seorang birokrat melihat melihat e, banyaknya aplikasi-aplikasi ini seyogianya seperti apa?
2: Ya. Dokter Ahmad sebenarnya saya tuh udah bikin paparan ya sekitar lima slide. Tapi hmm. saya sebutannya di sini kan nggak pakai paparan. Yang pertama adalah birokrat itu tugasnya hanya tiga. Nah, yang pertama adalah dia itu adalah desainer kebijakan publik. Hmm. Desainer kebijakan publik itu adalah dia yang punya penanggung penang jawab untuk menyusun semua kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan peraturan segala macam sesuai dengan jabatannya. Kalau Menteri Kesehatan, dia harus mengeluarkan semua peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan undang-undang yang ditugaskan. Itu Undang-Undang 36. Ya, kalau ini ada undang-undang tentang uh, elektronik, transaksi elektronik. Ya. Kemudian ada bagaimana kesehatan harus melakukan transformasi digital tadi. Kan ada semuanya undang-undangnya. Permenkesnya aja dibikinkan begitu ya. Dan mm -hmm. sebagainya. Nah, Jadi desain dan kebijakan publik. Seyogianya para birokrat itu Orang-orang yang pandai Menampung semua aspirasi masyarakat Dijadikan kebijakan-kebijakan publik Jadi arus Arus ya arusnya adalah Semua kepentingan rakyat Kepentingan politik Kepentingan masyarakat Ditampung dijadikan kepentingan publik Yaitu dijadikan undang-undang Jadi kalau belum ada undang-undang Ya nggak bisa lah Dijadikanlah politik anggaran, jadilah dia anggaran. Sepanjang dia cerita ngomong aja tanpa anggaran, ya sama aja nggak akan gak ada dilakukan gitu. Nah, jadi karena itu maka seorang birokrat itu harus mampu melakukan perjuangan dengan lembaga legislatif supaya mendapatkan persetujuan anggaran. Nah, jadi itu satu desainer ya. Desain kebijakan itu. ya. Jadi keluarlah rencera. Rencana hmm. strategis sekarang ini ada Permenkes nomor 13 belas tahun dua nah, ribu Saya udah ingatkan teman-teman di Kemkes itu nggak bisa dengan mudah. Rencernya itu harus dirubah dulu karena nama Saron 1 di Kementerian Kesehatan, nama program di uh, RPJM nya 2020-2024 Ketika Pak Budi mau membuat transformasi kesehatan ya, ya. di tahun dua ribu itu harus merubah dulu peraturannya. Walaupun sekarang peraturannya sudah di restoran sudah ada, pensilannya harus di approval dulu oleh oleh DPR, oleh Komisi 9 sehingga ada akun-akun, ada anggaran yang disetujui. Nggak bisa dikeluarkan dulu. kalau ada Menteri Keuangan harus mengeluarkan persetujuan untuk akun itu, ya. Kan ada akun, ada nomornya tuh. Nama eselon hmm. satu ada nomornya. Ketika DTO diterjemahkan keluar sana, mungkin DTO akan kita tanyakan, DTO dalam program yang mana? Karena program campus itu ada nomor 8, nah mudah-mudahan dengan permen eh, case nomor 13 2022 ini, dengan RENSA itu teman-teman implementator harus ngerti. Nah jadi desainer kebijakan publik itu harus mampu menerjemahkan ke keinginan pimpinan, kemudian positioningnya sedang di mana, dan integrasikan dalam sistem lima tahunan yang sedang berjalan gitu Pak. Nah, saya yakin untuk anggaran transformasi kesehatan di tahun 2022 nggak bisa dieksekusi. Nunggunya 20. Nanti setelah September baru ada perubahan anggaran.
3: Hmm.
1: Karena
2: kan udah disetujui kemarin, tahun yang lalu ya. Hmm. Tujuan ini.
1: Dan yang kedua apa, jadi, dok? Apa? Yang kedua apa setelah desainer kebijakan? Nah,
2: yang kedua adalah sebagai hmm. steward. Steward tuh pelayan, hmm. Pak. Saya tuh steward yang baik ya, karena saya harus melayani pasien Sejak tahun 82 sampai hari ini saya tiada hari tanpa memeriksa pasien. Walaupun saya pejabat. Hmm. Karena saya mengalokasikan waktu pada sore hari, pada malam hari, pada hari Kamis, pada hari Sabtu.
3: Hmm. Itu
2: saya pasti praktek. Dan praktek itu. Dan saya harus melakukan pelayanan-pelayanan itu.
0: Nah, hmm.
2: Kementerian Menpan sudah narok. Peraturan Menteri Menpan nomor 14 tahun 2018 Yang menyatakan kepuasan pelanggan itu Menjadi panglima untuk kinerjanya birokrasi Karena itu ditanya sembilan pertanyaan Kalau semua institusi sembilan pertanyaan yang jelek Diperingati sama Menpan Atau yang paling tinggi dikasih hak penghargaan nah, Jadi semuanya sudah terkonek Dengan sebuah sisim peraturan perundangan Dan peraturan yang mengikat Sehingga sebenarnya Pelayanan publik Indonesia harusnya bagus. Kalau salah-salah sedikit aja. Ombudsman juga memperingati ya. Karena ombudsman adalah dibikin untuk uh, me, apa, memantau, menyelenggarakan, mengetahui supaya implementasi birokrasi ini berjalan dengan baik. Sebagai pelayan ya. sebagai hmm. steward. Dan terakhir ya? sebagai pemberdaya.
3: Hmm.
2: Pemberdaya itu adalah uh, satu ya, kalau pemberdaya itu namanya teacher nah Jadi eh, birokrat yang baik adalah sebagai desainer kebijakan publik Sebagai steward, sebagai pramugari Dan yang terakhir sebagai eh, pemberdaya nah, Makanya hmm. dimana-mana harus menjadi orang yang mengambil peran Mengerti bagaimana tugas dan kewenangannya itu bisa eh, diketok jadi kalau ada pejabat yang nggak pernah mau jumpa PES, nggak mau juga mau apa tidak membuka apa yang akan ditempuhnya, akan dilakukannya, itu berarti uh, tidak bisa memberdayakan masyarakat.
3: Jadi harus nah, kan masyarakat
1: diberdayakan. Output, outcome, dan impact dari mendesain kebijakan, stewardship, uh, itu apa Dokter Ahmad? Ujungnya.
2: Kalau sekarang kan di semua hmm. jenjang itu diajarkan, ya skenario planning Mbak Hmm. Jadi kita tetapkan dulu ketetapan Indonesia saat ini adalah mewujudkan Indonesia maju, hmm. ya, yang berdaya saing dan sejahtera di tahun 2024 dengan hmm. um, strategi Indonesia kerja jilid kedua. Jadi kita harus masuk kepada jenjang bagaimana kita menjadi maju, modern dan sebagainya dengan IT bisa hmm. jadi global pemimpin global ya sekarang jadi KTT. G20 ya, itu kan sebuah bukti-bukti bahwa akan mengarah kepada menjadi pemimpin. Pada, kita bukan lagi negara berkembang dan negara maju papan bawah, makanya kita masuk ke dalam G20 ya. Hmm. Nah, yang kedua adalah kita harus mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, yang berkualitas itu mulai dengan sehat jasmaninya. Pinter otaknya, perutnya kenyang kantongnya tebal, bisa berbagi. Nah, itu kan kalau dilihat sebenarnya Asik. bisa dilakukan hmm. seperti itu orang-orang yang apa namanya yang bermutu itu ya yang
1: berkuasa. Nah, peran sistem informasi di mana, Dokter Ahmad nah, sebagai terutama, sebagai birokrat ya.
2: Informasi hmm. itu adalah yang pertama, kalau saya menyatakannya sebagai data pembuka wawasan, Pak. Hmm. Kalau seorang birokrat tidak kenal dengan data, dan tidak mampu uh, melakukan uh, kita berada di mana, melakukan analisa sendiri di dalam ke tugas dan perannya, wah itu ketinggalan zaman. Jadi harusnya hmm. kita harus mengembangkan yang namanya uh, kemampuan membaca data.
3: Hmm.
2: Saya menyebutnya serasi data, Pak. Di kantor Menko PMK dulu dengan Kesra kami bersama-sama dengan ibu Puan Maharani dengan ibu Pak Agung Laksono punya big data khusus untuk data tentang manusia Indonesia, ya. Yang mau hmm. digambarkan adalah kita harus serasi, Pak. Tidak hmm. boleh ada angka dikbud dengan diknas hmm. dengan dikti aja dalam satu uh, level pendidikan beda-beda nggak -beda. boleh tuh, Pak. Ya, kemudian Kementerian Kesehatan nah kita tetapkan, kemarin juga yang namanya BPJS Kesehatan ya sebenarnya kita pakai PPNS 2011 2011 kita sudah punya by name by address dengan uh, kriteria 40% gini rasio uh, detail ya. nah itu sudah enam kali direvisi oleh uh, kantor statistik maupun oleh uh, BPS ya oleh Kementerian Sosial yang distribasi untuk itu Verifikasi hmm. data terpadu namanya pak. Dan tiap enam bulan, tiap setahun akan ada data pembaru lalasan itu. Jadi kan sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang keliru ya. Itu datanya jelas. Perkara eksekusinya apakah ini kenapa diberikan ABP, apa, PBI pada orang yang kaya dan lain-lainnya? Ya ditanyakan ke rt rw sama kelurannya kenapa <laughs> masukkan data itu? Karena ya. verifikasinya tiap enam bulan sekali, gitu ya. ya. ini sebelum kita
1: buka. Kesempatan buat tanya jawab dari eh, para hadirin, ini, Dokter Ahmad. Tantangannya apa nih? Selama Dokter Ahmad menjadi birokrat nih. Dalam memanfaatkan sistem informasi di lapangan, Dok. Ya. Yang hmm. pertama, sistem informasinya. Zaman
2: saya itu ya. 20 tahun permulaan belum baru berkembang, mungkin tapi berkembang pesat ketika 5-10 tahun yang lalu lah ya. Nah, itu kita harus menggunakan namanya dashboard critical success faktor daripada kewenangan kita harusnya ditempelkan. Jadi, ndak usah eh medical recordnya setiap pasien harus masuk ke menteri kesehatan. Ndak usah, tapi laporan menteri kesehatan yang tentang diagnostik yang dilaporkan, misalnya diagnosis COVID, ya berapa COVID perharian naiknya, bagaimana besarnya, bagaimana, kenapa, di mana lokasinya itu harus dianalisa oleh oleh staf, stafnya sehingga. Uh, ada yang kebutuhannya bersifat untuk kebijakan, ada yang bersifat untuk memantau evaluasi dan merubah supaya logistik bisa tenang, bisa apa. dan Jadi tujuannya berbeda-beda ini. Uh, tapi semuanya harus dimulai dengan dengan big data tadi dalam kategorisasi-kategorisasi sesuai dengan dashboard yang diperlukan. Saya hmm. menyebutnya critical success factor. Hmm. Nah, kalau sekarang saya misalnya sebagai Kipi Banten, Ya saya akan tanya seluruh kabupaten kota ini melaporkan real time ya saya, saya punya data real time. Kalau terjadi yang namanya kipi kejadian ikutan pasca imunisasi harus dilaporkan dalam satu kali 24 jam oleh puskesmas ke dinas dan itu tembusannya langsung masuk ke provinsi dan nasional. Kita bisa bisa pantau di mana saja, tapi selesaikan dulu lah di kabupaten kota itu dalam dua kali 24 jam. Tapi kalau dua sampai tujuh hari belum nyampe ke provinsi, berarti kita nggak bisa mengesekusi Nah, nasional nanti aja pada saat tujuh atau kita help kalau terjadi kematian, dirawat lebih dari 24 jam, menimbulkan gejolak sosial. Jadi ada ada tiga. Jadi kalau tidak menimbulkan gejolak sosial, tidak ada yang bakar-bakar pukesmas, -bakar tidak ada yang merontak ya, kemudian tidak ada kematian, nasional nggak usah ikut gimana aja selesaikan aja sama provinsinya. Alhamdulillah dari sekitar 600an kasus yang naik ke nasional paling banyak 5% Pak.
1: Hmm. Ya. Jadi datanya tetap harus dikumpulkan dari ujung tombak ya dok ya dari Ujung tombak
2: namanya data hmm. real time Tinggal diserasi hmm. data apa yang disampaikan Tidak usah semua disampaikan Kita yeah. tetapkan dulu dalam DO ya yeah. Definisi operasionalnya yeah. Contoh Puskesmas Puskesmas sekarang sedang dinilai INM-nya Pak Indikator Nasional Mutunya Hmm. Tidak usah semua programnya diputuskan, dulu nasional, diputuskan 6, Pak. Satu, identifikasi pasien. Kalau ada tenaga puskesmas mas yang tidak mengidentifikasi dengan dua kriteria, misalnya jenis kelamin dan nama jenis kelamin dengan umur atau apa dua kali, nah dia harus dilaporkan, harus disusun, dan sebagainya, ada prosesnya. Kalau dia tidak cuci tangan dan tidak pakai APD, ah dia juga kena itu Pak. Ya. Kalau dia kepuasan pelanggannya juga jelek, nah kita sudah punya sekarang data-data e, identifikasi, APD, e, cuci tangan, kepuasan pelanggan, real time,
3: Pak. Ya.
2: Nah, yang dua lagi programnya, dari 12 program, kita pilih dua. Yaitu yang berdampak nasional dan tidak naik-naik, tuh, yaitu Aki, penurunan kematian ibu, itu kan susah terus diturunkannya. Yang kedua TBC, Pak. Jadi, sekarang setiap bulan, setiap tiri bulan dan tahunan itu real time, mereka puskesmas melaporkan datanya itu dengan jumlah kasus. Dan setelah 5 bulan dilihat, apakah pemberian obat MDT-nya, obat multiple drug therapy untuk TBC, IN hari pembisinya diberikan, enggak lima bulan itu. Nah, dan hasilnya BTA-nya negatif enggak? Nah, ya. gitu. Itu detail loh Pak dilihat ya. ya. Ibu Ham, Datanya ya. semua ada di akar rumput ya dok ya. Ada di akar rumput, masuk nah, ya. semua ke dalam Ecoholt, masuk semua ke dalam EPB, ya. masuk ke semua dalam EPGGM. Nah, peran daripada BUMN-BUMN yang hebat kayak Telkomsel Pak di sebuah kabupaten di Sumedang dan di Garut, mereka bantu semua Pak, hmm. bantu ngasih HP, laptop ya dari semua. Uh, ke, eh, kepala desanya sampai ke bawah, jadi secara real time di Kabupaten Sumedang itu bisa dilihat siapa yang eh, gizi buruk, gizi kurang dan sebagainya. Kemudian si puskesmas eh, di tingkat kecamatan, rumah sakit itu bisa mengeksekusi. Tahu hari ini siapa yang ada yang harus dirujuk, siapa yang ini. Dan BPJSnya langsung membayar. Dan hmm. Sumedang itu sekarang juara nasional,
3: Pak. Hmm. Nah
2: itu terima kasih kepada Telkomsel yang waktu itu. Komisaris utamanya Telkom Pak Cahyana mendampinginya, membimbingnya, menyerahkan ke Bupati Sumedang ke Sekdanya juga dan saya terlibat dalam material stunting menyelesaikannya dari MUI hmm. wah jadi juara nasional tuh Pak nah hmm.
1: ya. ini menarik nih karena Dr. Ahmad menyinggung eh, tentang peran swasta ya, stakeholder lain ya dalam dalam apa namanya teknologi informasi ini ya ini saya ada titipan pertanyaan nih dari teman-teman pengembang teknologi nih dokter Ahmad nih ini kan ada ada apa ya um, kejengahan kalau boleh saya bilang ya dari teman-teman uh, pengembang teknologi nih kalau ngadepin birokrat itu keder duluan gitu dok um, apa sih tips-tipsnya nih buat teman-teman pengembang teknologi nih supaya bisa pas gitu dengan apa namanya ke apa yang diharapkan dari, dari birokrasi gimana dokter Ahmad tipsnya
2: yang pertama, kalau berkaitan dengan teknologi di Kementerian Kesehatan Baca dululah Permenkes nomor 13 tahun 2022 Tentang perubahan rencana strategis Cari nomor 6 Program Transformasi Digital Kesehatan Masuk situ Habis masuk dari situ, lihat dalam 5 tahun ke depan Sampai tahun 2024 Apa ya, sampai tahun 2030 akan dikembangkan apa Nah di sana sekarang sudah tergelar sekarang bagaimana kita melakukan uh, bridging ya untuk uh, aplikasi yang ada di puskesmas aja dululah. yang belum bisa dieksekusi belum bisa masing-masing dulu mungkin programnya satu-satu ya saya ingat tuh ada patah patah ya yang mengembangkan untuk sistem pelaporan di epggm gisi untuk kementerian kesehatan. BPJS punya yang namanya PKR, ESC Institute, PDK, sama Klaim. Nah, semuanya itu kan sistem yang dikembangkan. Saya nggak tahu apakah pakai eh, tender, pasti ya, dan itu pengembangnya beda-beda ya. Nah, sekarang situasi seperti itu harus di-bridging sedemikian rupa, sehingga mungkin sekarang e diskusikan secara e terbuka dengan Pak Setiaji di DTO, kira-kira untuk -kira tahun 2022 sudah dieksekusi apa? Banyak ya kelihatannya nih. Mm. Saya ambil aja puskesmas. Puskesmas punya data, punya duit untuk melakukan yang apalagi yang BLU ya, yang 37% puskesmas kan BLU. Jadi ada 3.000 sampai 4.000 dia butuh bagaimana di PUS itu, simpus itu dikembangkan. Jadi, mulai pasien masuk sampai pasien keluar, itu dalam sebuah sistem. Saya yakin pengembang tawarin aja lah ke dinas kesehatan atau ke puskesmas-puskesmas. Saya punya aplikasi untuk membuat medical record dengan backup aplikasi eh, paperless ya dari mulai masuk. Semuanya nggak ada loh dibukanya, pikirnya itu semuanya diketik nama, nomor itu kependudukannya. Kenapa sih nggak pakai iris-iris? mata kenapa sih nggak sidik jari kenapa nggak pakai e, barcode gitu ya nggak pakai ayat kartu kredit nah teman-teman e, ini uh teman saya semuanya yang mau diakreditasi setelah saya ceritakan ini banyak yang minta tolong dong beliin e, e, apa namanya barcode itu gimana caranya beli untuk membuka e, card reader itu di katanya ya nah kalau saya tahulah beberapa tempat yang suka diambil misalnya kata saya udah ada langganan IndiHome aja. Nah, nanti di IndiHome minta fasilitas di depannya pakai barcode sama uh, digital untuk membaca card reader ya.
3: Hmm. Jadi mereka
2: banyak yang ngambil gitu dan sebagainya lah ya. Jadi ini sebenarnya bagi pengembang baik yang punya dan yang mau biasa-biasa saja datangin datengin semua tempat aja. Mereka sekarang tanggal 18 Februari 2023 itu hari terakhir dia harus terakreditasi. Nah, kalau dia datanya tidak terkonek, ter datanya berantakan, di mana padahal di sana juga ada uang yang sudah bisa dialokasikan untuk itu. Jadi eksekusinya dikejar, di, di, di fokus Mas aja cukup ya. atau ke asosiasi. Apex nya bicara bersama-sama gitu, saya mengembangkan hmm. ini, mengembangkan itu. Nah, jadi sebenarnya dari mengumpulkan data, sampai menganalisa data, mengembangkan dashboard, ya, membuka ekosistem, sampai kepada... Uh, E Katalog bisa ya. Terus kalau yang sekarang nih lagi musim P2P adalah e JEN, Jaringan Epidemiologi Nasional. Gimana kita menjebatani laporan SASGAS tentang meningkatnya COVID hari ini di Peduli Lindungi. Itu dikembangkan ya? dalam sebuah surveillance ya. Keluarnya hmm. di mana dan sebagainya. Ya. Wah hebat sekali kesehatan itu terbuka lewat. Ya. Ya.
1: Ini rasanya momentum yang pas ya Dr. Ahmad ya. ya. Uh, banyak apa namanya peluang-peluang uh, yang secara regulasi juga sangat ditopang gitu ya Bapak. untuk bagaimana kita kedepannya lebih baik lagi hmm.
2: ada tiga ada satu mungkin teori pak ya teori ya. Charles John katanya sebuah kebijakan transformasi kesehatan nggak akan jalan lah Pak Menteri mau transformasi Pak Setiaji mau ngomong DTO kita semua siap semua nggak bisa jalan pak kalau apa hmm. persepsinya berbeda pak hmm. ya kalau persepsinya saya akan mengambil cepatnya aja. Ya, udah. Kalau mengambil cepatnya, serahkan aja ke satu PT. Ya, selesai itu sama satu PT, bagikan saja. <laughs> selesai kan? Jadi sekarang nanti uangnya dan sebagainya berkumpul di satu tempat. Nah, dari ajas uh, efisiensi, oke okay lah, bagus sekali dari ajas itu, tapi coba dari ajas pemerataan. Kan, hmm. kasihan pengembang-pengembang lain, kasihan so. tuh pus, uh, puskesmas yang tadinya udah nunggu perintah di... Nggak dapat malah ditugaskan kan sebagainya, sebagainya. Akhirnya keputusannya jangan begitu. Kalau bisa, keputusannya harus adil, merata, hmm. ya, mengembangkan berbagai peran. Nah, kan kita Pancasila kepentingan ya. bersama harus lebih penting. Jadi banyak keputusan yang harus diambil oleh birokrat, tidak hanya ngambil efisiensi.
1: Ya. Nah, ini Forkompiknas ingin mengambil peran juga nih agar kita punya persepsi yang sama tentang bagaimana digital transformation ini mau didorong. Nah, tolong pelajari
2: mm -mm. semua sistem yang sudah dieksekusi hmm. tapi eksekusinya jangan hmm. hanya pada program dan kegiatan harus sama dengan besarannya. kalau saya nyebutnya satuan tiga pak hmm. ini untuk apa besarannya berapa di posisinya mana ini untuk apa besarnya karena bentuknya adalah otonomi daerah hmm. ya di desa aja pak dana desa ya sepuluh dana desa buat kesehatan pak
3: hmm.
2: kalau kesehatan itu tidak diinformasikan kepada seluruh kepala desa wah itu sebenarnya mudah sekali ya nama desa udah ada semua ada dicoba dikumpulkan dengan titik temunya desa aja atau desanya per kabupaten per provinsi ya uh, saya tahu ada satu pengembang ya di Indonesia ini hebat juga dia masih muda di bagian elektronik dia kumpulkan semua potensi healing di Indonesia pak hmm. ya. kemudian uh, tentang jamu di Indonesia pijat tradisional di Indonesia dikumpulkan lah pak semuanya dalam jejaring gitu. ya Nanti saya kenalkan sama Pak Ahmad. Itu selesai itu dikembangkan. Sekarang itu petanya diambil sama yang Menteri Pariwisata. Dijadikan Pak Pariwisata di desa-desa itu.
1: Mapping. Ya. Ya, ya, contoh biasa. aja lah.
2: Kalau kita ke Cikolelembang Pak.
1: Hmm. Itu
2: kepala desanya itu sudah kayak Direktur BUMN Pak.
3: Hmm. kasih
2: lokasinya dipakai buat outbound ya,
3: outbound hmm.
2: kemudian kemah-kemah itu apa tuh istilahnya tuh yang kemah. disewa sewa-sewen bukan di hotel lagi, di kemah. Mm -hmm. Saya lebih cenderung sama mereka seperti karena saya di kepala bumi pertemuan Cibubur <laughs> punya pengalaman itu kenapa enggak gitu ya dulu gua Kita dulu kan gak ada teknologi, Pak. Hmm. Sekarang pesen yeah. aja lewat uh, glamping, glamping yang di glamping, yeah. Itu yang lo siapa Pak? Iya. Yeah. Arantaruna, Desa Cikole memakai hmm. dapat penghargaan tuh ya. Hmm. Karena dia mengembangkan. Ternyata saya tanya pakai apa sih, Mak? Saya masuk ke Play Store katanya. Habis hmm. itu saya ketemu satu aplikasi, saya mainkan aplikasi, hmm. saya mainkan ke situ kayaknya terbuka kata katanya hmm. smart, apa, ekoloka, sama apa dia masukin aja ke situ semuanya. Hmm. Akhirnya harganya udah jelas, ininya jelas, kebagiannya, sehingga dia kalau kita mau nyewa glamping di sana Tiga bulan lagi, Pak, baru ada, Pak. Hmm, oh, karena penuh. semua desa hmm. ya, BUMDES-nya, wah. Booming, yeah. dan mereka dikerjakan sama anak-anak muda, 20-30 tahun
3: umurnya.
1: Yeah. Dokter Ahmad, kita punya waktu uh, 8 menit lagi nih, luar biasa. kita Dokter Ahmad tadi sudah meng-cover terkait dengan apa namanya teori-teori tentang birokrasi, implementasi, pengalaman, kolaborasi. Tapi ini ada satu pertanyaan, Dok, tentang uh, modal sosial nih. Ada Uh, saya panggil aja Mbak Sasa Puspita ya. Ini tertarik poin-poin uh, apa saja Dokter Rahmat yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan modal sosial. Ini sepertinya nih sangat uh, fundamental ini untuk kita ketahui bersama. Silakan Dokter okay. Rahmat.
2: Oke. Yang pertama tadi kan saya bilang teras ya. Saya hmm. percayalah Mbak teras Mbak Sara Mbak Sarah, Sarah Sasa, ya. Sasa,
1: ya. hmm. Mbak Sasa
2: ini orang yang uh, trust pada kita nih pada Porkom Tipnas. Ada Pak Ahmad, ada Dr. Ahmad, ya, ada Pak uh, Profesor Dario, ya. ada Pak Supriyantoro, baik ketuanya dan sebagainya. Dan ini adalah tokoh-tokoh nasional kesehatan kita yang selama ini berkiprah dengan gaya biasa, nggak pakai teknologi. Ya. Ternyata setelah ketemu dengan berbagai komponen di sini, kami percaya benar bahwa Jejar, apa waktunya pada kita untuk mengembangkan lebih skenario planningnya ke arah kebersamaannya. Nah kalau Mbak Sasa masuk ke golongan itu, kita saling tukar nomor hp. Habis nomor hp, ya kita saling bertukar uh, uh, ini kemungkinan peluang dan sebagainya. Nah, Mbak Sasa sebagai apa, di mana, misalnya sebagai uh, ada yang nanti kita kenalkan dengan regulator. Tapi kita berkolaborasi di dalam sebuah sistem itu untuk kepentingan. Nah itu tadi terakhirnya diaplikasikan pada komponen yang sekarang sudah menjadi program prioritas yang ada anggarannya yang kita siap mengeksekusinya siap siap beauty can contest dia melaksanakan kan gitu Pak aturan hmm. permainannya nggak boleh dilanggar itu e, harus dikerjakan
3: hmm. jadi
2: intinya adalah trust modal sosial ya trust komunikasi refleksikal hmm. kalau tiga-tiganya berkembang insyaallah modal sosial itu akan mengantarkan kita untuk menyelesaikan semua masalah.
1: Hmm. Nah modal sosial yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahmad, itulah yang wadahnya kita sudah siapkan dok, di Forcom Tiknas. Ya. Jadi acara-acara hot talk seperti ini, itu adalah dalam, tadi, dalam rangka kita uh, komunikasi, kolaborasi, ya dalam rangka membangun trust juga, gitu ya. Uh, supaya nanti uh, kita saling, ya tadi, trust itu juga perlu dibangun kan, dok ya. Oh iya. uh, dengan waktu, dengan apa namanya kerjasama dan lain-lain. Nah itu yang um, kita berharap apa upaya yang kita lakukan di Hot Talk setiap dua minggu ini itu bisa terus mendorong uh, modal sosial kita bersama ya untuk kita bisa menuju satu data kesehatan uh, yang kita dambakan bersama ya. Semoga kedepannya apalagi dengan adanya Digital Transformation Office Kemenkes sudah ada Permenkes 13 2022 Rasanya kita makin optimis, ya, Dokter Ahmad, untuk bagaimana kita menghadapi masa-masa ke depan ini. Yeah. Nah, waktu kita tinggal lima menit lagi, tapi saya ingin sekali nih Dokter Ahmad, bisa berbagi, terutama untuk birokrat, birokrat muda nih, bagaimana nih supaya bisa memanfaatkan sistem informasi, kolaborasi, potensi dengan para stakeholder, dan lain-lain. Silakan, Dokter Ahmad. Yeah.
2: Kalau buat teman-teman saya yang saat ini sedang uh, mengemban tugas sebagai birokrat, setelah tiga tadi ya, desainer, teacher, maupun steward, itu tidak akan jalan semua program kegiatan
3: kita. Kalau
2: teori Charles John tidak jalan. Charles Jones bilang begini, semua kebijakan akan jalan, kebijakan kesehatan dan masih digital, kalau persepsinya sama. Tolong terjemahkanlah kegiatan-kegiatan nyata, misalnya transformasi layanan primer ya. Edukasi masyarakat, oke okay, edukasi. Untuk tujuh penyakit, oke okay, tujuh penyakit. Misalnya satu, satu, imunisasi. Nah kalau imunisasi, pesan apa yang mau disampaikan? Detilkan itu. Pesannya hmm. hanya untuk misalnya, lakukan imunisasi lengkap pada anak bayi, balita, dan ibu hamil, misalnya. Kemudian nanti pada masyarakat, COVID misalnya apa itu harus dikemas demikian rupa dengan bahasa-bahasa. Kalau bisa bahasa elektronik yang bisa mm -hmm. uh, masuk sehingga uh, pesertanya itu apa? Uh, followersnya itu jutaan lah. Anak saya, pulau dua 2,5 juta. ya Ratu Anandita, silahkan ya. Kemudian Ratu Nabila juga, cucu saya, Ratu Mabisa karena masih sekitar kelas 4 ya, 8 tahun. Tapi dia sudah punya. Um, youtubers ya anak-anak mudanya karena dia mengemas demikian rupa sama uh, ibunya uh, produk house-nya CNN uh, sehingga dia dia bisa ketalan... sama gorilla untuk untuk ya kelas empat Jadi kemarin di Aljabar ditonjolkan jadi aplikasi terbaik anak SD katanya gitu Pak. woi hmm. Kan itu Wah, semuanya uh, dikembang oleh situasi lingkungan ya. Nah, kita hmm. Saya atau hari Kesehatan Nasional 12 November yang lalu 2022, 2021 kemarin bikin lomba inovasi stunting, Pak di seluruh Indonesia hmm. hanya dengan dua satu bulan ya dengan Habibie Institute dan Kementerian Kesehatan dan BKKBN sama Ajiin Kes, Alhamdulillah Pak 1.200 eh, inovasi masuk pusing memilihnya yang mana bagus-bagus akhirnya masuk final 112 dari 12 kita pilih. ...keluarnya 12 uh, desa terbaik di Indonesia yang inovasi starting. Dapat ya, ya pada Menteri Kesehatan sama... ...dan saya yakin juga PORKOV 3 punya tuh... ...metode-metode uh, pembelajaran seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman uh, di birokrat... ...yang pertama, coba bangun persepsi dengan berbagai macam cara. Kedua, aplikasikan semua aturan... Uh, ...siklus anggaran lima tahunan sesuai dengan... Uh, ...anggaran yang nggak bisa dirubah itu perubahannya, pakai aturan-aturan tadi, sehingga sepertinya rigid begitu. Dan yang terakhir, kalau hitung-hitung sumber dayanya, ternyata hmm. anggaran yang dialirkan 2700 triliun dari dari pemerintah itu kan setidaknya hanya menggerakkan 30% dari pembangunan kita. ya Tapi itu kalau dipercepat pengeluarannya, sehingga kemarin Presiden teriak-teriak ya. Ini kenapa anggaran nggak diserap? Gak diserap kemarin saya ikut rakor stunting dua hari yang lalu wakil presiden dan deputy-nya juga teriak ini baru diserap 19%. padahal anggaran untuk stunting itu wah sudah dua digit dari angkat uh, triliun pak ya. ya itu kan lumayan tuh kalau 30 an 40 triliun ya. Hmm. Pakai, hanya baru terserap 18% ini udah hmm. tengah tahun pak hmm. dan saya yakin sampai akhir tahun nggak akan terserap
1: Iya, akan ya, ya, ya
2: jadi ini mempercepat ini, kenapa karena birokrasinya juga tertutup ya nggak boleh kita lihat harusnya kan dibuka saja pak
1: hmm.
2: nah, bahwa ini ada kegiatan ini kegiatan ini ini boleh ditenderkan ini boleh tidak ini apa gitu pak dibuka ini kan gak, Pak
1: nah itu persepsinya
2: tadi ya dokter Ahmad ya jadi ini dengan PR. digital ini, coba yuk kita sama-sama buka bualan, hmm, ada yeah. sebagainya. Ya, nah, bagaimana nih? Ya? Ijab kabulnya harus jelas, Pak. Hmm. Kalau nggak ijab kabulnya jelas, itu akan jadi korupsi, Pak.
1: Nepresi, nah, kan. betul, nah, betul. Jangan,
2: ya. Kita jangan sampai aturan -aturan ya aturan-aturan yang ada.
1: Nah, ini bagaimana di era uh, digital ini uh, persepsi itu sebenarnya banyak peluang yang untuk bisa kita lebih akselerasi ya, Dokter Ahmad. Ya. Mungkin itu bisa jadi kata kunci kita. Di akhir sesi kita sore hari ini, Dokter Ahmad Perseksi,
2: ya. aplikasi hmm. dan sumber daya
1: luar biasa. Ya, ya. <laughs> Terima kasih banyak nih uh, masukkannya, uh, barbaginya sore hari ini, Dokter Ahmad. Um, ini nanti kita akan inti sarikan diskusi ini dan kita akan buatkan ringkasannya dan kita akan posting di website Forkomtiknas supaya nanti teman-teman uh, uh, sahabat Forkomtiknas bisa terus mem melihat, mempelajari dan mengkaji apa yang kita diskusikan pada sore hari ini Dokter Ahmad. Terima kasih banyak ini waktunya Terima nih kasih Dr. Ahmad. Ahmad.
2: Terima kasih ya. Mbak Galuh ya Mbak Galuh. Mbak
1: Galuh saya kembalikan waktunya. Terima kasih Mbak Galuh
0: Oke okay, baik a <laughs> banyak dokter Ahmad dan juga dokter Ahmad sudah berbagi ilmunya pada sore hari ini seru banget ya Bapak Ibu dan untuk Bapak Ibu mungkin yang berencana pengen bertanya tadi dan belum sempat terjawab mungkin kita bisa bertemu lagi di lain sesi tadi menarik sekali bahwasannya kolaborasi itu sangat penting, tadi sudah dicatat ya Bapak Ibu bahwasanya ada tips tips untuk mengembangkan itu semua termasuk juga mengembangkan kapasitas diri kita terima kasih edisi hari ini seru sekali semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan untuk kita semua, jangan lupa saksikan terus Hot Talks Human Organization Technology Talks setiap minggu ke pertama dan juga minggu ketiga, setiap hari Jumat pukul setengah empat sore. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, Dokter Ahmad. Dokter Ahmad, saya selalu Nanti, dok, Terima kasih. Terima kasih,
3: terima kasih. Sehat selalu saya bisa
0: sama-sama berkolaborasi Bersinergi menuju satu data Terima kasih, data. saya Galuh bersama dengan tim Mohon pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung Terima kasih banyak, selamat menikmati Akhirkan Bapak Ibu, selamat beristirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh